0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Välkomna till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap och erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Tack för att du är med och lyssnar. Entreprenören och ekonomen Pingit Sandenius har gjort en fantastisk karriärresa med allt från att vara anställd i finansbranschen, där arbetar hon bland annat med som aktiemäklare och analytiker, till att driva flera internationella bolag inom skönhet, mode och ekonomi. Hon är författare till Ekonomista och Aktiedrottning och vi har sett henne som ekonomiexpert flertalet gånger i TV. Med tanke på att jag själv inte varit så intresserad av ekonomi, jag är rätt dålig på det ska jag erkänna och tycker det är väldigt komplicerat. Så är jag är nyfiken på vad det är som gör att hon brinner så mycket för det. Vad är det som är så roligt med ekonomi? Men det jag framförallt tänkte att vi skulle prata om inför det här nya året är hur vi ska tänka kring vår ekonomi. Oavsett om vi är unga vuxna, sambo, ensamstående med barn eller att man går in i ett äktenskap. Jag vill också lära mig mer om sparande. Hur kan jag göra det på bästa sätt? Men jag tänker bara, så fikar vi sen lite grann efteråt. Nu ser jag att ljuset håller på att snart slåckna. Det tycker jag är tråkigt. Välkommen Pingis. Tack. Alltså fantastiskt roligt att du är här. är ja, jätteroligt. Och sen så ska vi ju prata om någonting som jag nästan tycker, alltså jag tycker att det är lite läskigt. Eh, ekonomi. Ja. Och du älskar ju det. Jag, nu är det ett nytt år. Mm. Eh, det har varit ett tufft år bakom oss på många sätt. Många har drabbats. Olika hårt såklart, men framförallt med hälsan. Men också har många drabbats ekonomiskt och därför tänker jag så här, nu när det är nytt år så kan vi liksom peppa folk och tänka lite på ekonomin och hur vi ska se framåt och möjligheter. Men innan vi går in på det så skulle jag bara vilja höra lite igen, för du gör ju så otroligt mycket saker. Och förutom att du är mamma nu till en underbar liten tjej, vad händer mer i ditt liv just nu?
1: Ja, alltså för mig så, jag har konstaterat att det här med att jobba är ju också min stora hobby. Min man är jätteduktig inom kappsegling så jag har ställt mig själv frågan, vad har jag för hobby? Så det är ju att driva bolag. Och jag lekte bolag som liten. Så det finns en enkel förklaring till. Så det jag började tyckte, så redan jag... när du var liten? Ja, absolut. Jag drev bank hemma bland annat. Lån ut pengar till min syster, betala ut lön till familjemedlemmar och så vidare. Sålde saker så att... Det är ju en lek för mig med jobbet, så jag är otroligt passionsdriven. Så eh, jag har eh, en del styrsuppdrag. Eh, jag har eh, mitt bolag ekonomista och eh, lägger mycket tid på ett bolag där jag är arbetande styrelseordförande som heter Hemply Balance, som ska börsnoteras i år, alltså 2021.
0: Mm. Är så spännande. Jag tänker på just när du säger att där man leker ekonomin när man är liten ekonomi har ju faktiskt inte varit någon stor intresse. Jag, sökte, jag gick ekonomisk linje i tre månader men jag slutade när jag hade typ 8 av 63 på matteprovet för jag insåg att då kanske jag är på fel ställe. Men varför började du då? Nej för att, att det fanns inte så många alternativ att välja mellan och så tänkte jag så här, ekonomi behöver man ju alltid. Så det tänkte jag att det är ju bra att kunna för jag visste inte vad jag ville jobba med. Men jag kommer ihåg när min mamma när jag var med henne på turné så fick jag jobba som påklädare. Och då skulle hon betala ut min lön. Och då fick jag pengar. Men så fick jag också ett papper där det stod så här, skatt, sociala avgifter. Och då var skatten tre kramar, sociala avgifter en puss och två kramar. För att hon så här på något sätt ville visa att du måste betala tillbaka. Alltså vissa grejer så ger man liksom. Och sen får du ner. jag tyckte det var så fint sätt att börja liksom, introducera Jag vet inte ens varför jag kommer ihåg just den grejen. Men mm. den har verkligen satt sig. I att det är inte bara att få en lön utan det är någonting annat också. Mm. Eh, och Det tänkte jag att vi ska komma in lite mer på. Men När det gäller ekonomi, så gick jag ut nu på Insta eh, och frågade mina, säger Instagram, och frågade mina följare vad de tycker om ekonomi. Tycker ni att ekonomi är kul? Svaret var 30% ja och 70% nej. Vad tror du är orsaken till att det
1: faktiskt är så övervägande att folk inte gillar ekonomi? Ja, men det är för att man inte har en... Eh, jag skulle du är ju en fantastiskt hälsosam människa. Jag skulle jämföra det med om du skulle ställa samma fråga om träning. För vissa är det superkul. Man har skapat en härlig relation, man mår så himla bra av det där träningspasset. Om du läser om människor som har blivit friska genom en skilsmässa, säger vi, genom att träna för ett maraton. Du kommer över den här nivån när du får en härlig energi och en härlig bra relation med pengar. Precis som med din träning. Jag kan till exempel aldrig hoppa över ett träningspass. Och det är inte för att det är någon pekpinne. Utan jag mår inte bra om jag inte får träna. Och jag har ju alltid haft eh, en nyfiken glad inställning till pengar. Det fascinerar mig. Eh, det är mycket Ja. Ja, mig. men till exempel, jag har ju drivit bolag i många år och eh, Lövengripe Beauty som jag hållit på med mest, där var det för mig hela tiden eh, ledsnöret var hela tiden att jag ska slå budget. För då var det så tydligt för mig också, du pratar ju mycket om självledarskap. När man är entreprenör så får man ju leda sig själv väldigt mycket och så var ju, var ju grundare och vd i det bolaget i eh, sju, åtta år. Och då för mig var det ju då tydligt, gör jag ett bra jobb eller inte? Att vi hela tiden var lönsamma och vi växte. Eh, både att vinsten och omsättningen växte. Och det var ju då ett så tydligt mått för mig att jag gjorde ett bra jobb. Så jag gillar nog det konkreta i det. Men sen är ju pengar och ekonomi världens trygghet. Som man också kan på ett eh, positivt sätt styra. Du pratar mycket om hälsa och välbefinnande och är ju en fantastisk förebild där. Men om vi säger att vi bara lever på grön jord, sover och bra, så är det ändå inte säkert att vi kan skydda oss mot cancer. Så jag brukar ju prata om ekonomi som tryggheten och möjliggöraren. Ehm, och då kanske man får en annan inställning till pengar. Och att det faktiskt bara är en hjälpare, stöd, möjliggörare i livet. Och då kanske man börjar tycka det är kul. Jag.
0: Ja, exakt. för det, det är ju någonstans där med ekonomin ser det ju, alltså jag tänker om du nu pratar om hälsa så tänker man så här, energi in, energi ut. Den mm. balansen är väldigt viktig. Det tycker jag är för mig naturligt, men att spara det är liksom inte jag, eh, jag kanske inte har varit så bra jag tycker liksom livet är här och nu och då tycker jag det är liksom kul att eh, använda lite pengar som jag har fått in att göra roliga saker för Så jag tror att det här med sparande då vi kommer att komma in på det lite, när, <går> lite längre fram för jag känner att jag har en hel del och lära det är ju kul att man ändå 51 och känner att det här vill jag lära mig mer om jag tänkte att vi ska titta lite grann på idag hur det är för ung vuxen. Dels för de som lyssnar som är unga vuxna men också tänka på föräldrar som har barn som kanske börjar jobba men fortfarande bor hemma. Eller ska planera att flytta hemifrån. Vi kommer att prata om, om singlar. Alltså så att singlar att man bor själv, har det boendet. Eh, sambo. Eh, och också kanske att vi pratar lite grann om när man gifter sig sen. Om det blir annorlunda då ekonomiskt och hur man ska tänka. Och lite grann kring det här ensamstående med barn till exempel. Så det är lite grann det vi kommer, sen kommer vi säkert komma in på en massa andra saker också. Men att vi håller oss liksom inom den här privatekonomin och hur man kan tänka. Mm. Och eh, försöka se liksom möjligheter så att man känner så här att ja, men det här året ska jag känna mig peppad över att det här faktiskt känns. Så att det här siffran kanske 30-70 kan ändras lite. Mm. Om vi ska börja då med ung vuxen. Vad ska en ung vuxen som har slutat plugga och säg, har börjat jobba? Inte flyttat hemifrån än. Vad har den unga vuxna för ansvar att tänka på gentemot att betala hemma? Och hur ska de tänka kring kanske sparandet redan där?
1: Till att börja med så är det ju så här att, att just den ekonomiska biten. Där faller ju ansvaret väldigt mycket på föräldrarna. Man kan titta på amerikanska undersökningar eh, som till exempel pekar på att det ekonomiska beteendet. Den kunskap man har som barn vilar till nästan 90% på föräldrarna så att den, kallar det för grundutbildningen som du får inom ekonomi handlar väldigt mycket om inte bara vad föräldrarna lär dig utan också hur de agerar med ekonomi så tar jag mitt eget fall så har ju jag inspirerats väldigt mycket av mina föräldrar men väldigt mycket av min farmor och mormor också nyfikenheten, intresset, respekten för pengar så det tror jag man ska tänka mycket på som förälder att det är inte alltid bara det här vad man säger utan vad man gör. Så eh, känner man att man inte är den bästa inspiratören och läraren för sitt barn. Så kanske man kan hitta någon annan i sin omgivning. Nu ska inte jag säga, mina föräldrar har varit jättebra på det området. Men jag hade också turen att farmor och mormor var så otroligt bra till att ansiasmera kring sparande. Och var så oerhört stolta över att de sparade. Så att det påverkade mig positivt i min barnlek. Jag vill också spara- och vara superstolt för det. Så jag har ju aldrig haft några tankar- kring att det är tråkigt med ekonomi- utan det är bara superhäftigt. Jag kan spara och mäta, mäta- det växer, det växer, det växer. Så att börja som förälder- och tänka på det. Vad har jag för beteende- och hur påverkar det mitt barn? För det som jag möter mycket idag- det är den här stora frågan. Hur ska jag lära mitt barn- att förstå pengars värde- när vi inte längre har kontanter- Ja, sitta och spela monopol hemma ungefär, för nu är allting att du betalar via appar och kort och det är väldigt svårt då att förstå pengars värde jag pratade med en kollega häromdagen som sa att eh, han är 26 och så sa han att alla mina kompisar från att de var 18 när hamnat i skuldfällan för att man köper allting på faktura och så man ser inte själva transaktionen förr för,
0: för såg man ju plånboken att så här, nu har
1: jag 300 kronor och sen ja. så hade jag ingenting kvar det och de, syns ju på ett annat sätt. Ja, precis. Och väldigt många unga hamnar då i en skuldfälla och han menar på att många av hans vänner nu många år senare precis liksom betalat av sina skulder och så vill man ju inte att en ung person ska börja i livet. Så att det bästa är ju hur föräldrarna hjälper ett barn in om det inte är så att det finns en nära fantastisk privatekonomisk utbildning. Men jag förundrades kanske lite av det själv när jag läste företags- och nationalekonomi på universitetet att det är väldigt långt ifrån det privata livet och hur man ska hantera det. Man skulle till exempel kunna vara fantastisk företags- eller nationalekonom men inte kunna hantera sin egen privatekonomi. Du kan heller inte gå en kurs hos banken det som kan vara en fördel om man har pluggat och kanske levt på studiemedel det är ju att då har man inte så mycket pengar att röra sig med om man inte får pengar någon annanstans ifrån och det är väl att försöka behålla det spenderingsmönstret när man sen kommer in i vuxenvärlden sen på din fråga hur man ska hantera om man till exempel bor kvar hemma det är ju upp till var och en om det är en familj som kan försörja sitt barn däremot så tycker jag att, jag väl att ju för man kan stå på egna ben desto bättre för man måste lära sig någon gång och jag tror att man också mår bra över att kunna hantera sin egen ekonomi så att eh, det är väldigt... för, det, för det är det jag tänker, jag, jag satt faktiskt igår och, mm. och, och vilket jag blev väldigt
0: glad över att eh, min son då som går förstår på gymnasiet har prov idag i privat ekonomi mm jag skulle sitta och få höra om jag ska villigt erkänna att jag fick en hel del för att jag inte riktigt kunde alla benämningar på saker. Men då vilka, hade de... var,
1: vilka frågor var det inte kunde då?
0: Nej men det var, nu kommer jag inte ens ihåg vad de här benämningarna heter. Men det var, vad heter när, det är så här, när både lön och bidrag, allting, församlas under ett namn? ett totala inkomsterna? det var någon... Äh, ja, men du, du ser ju, jag kan ah. inte. Men i alla fall, vi, det ah. <laughs> vi säger ju bara hur dålig jag är på det här. Men det gjorde ju alltså, att vi fick en första hand på liksom också, då kunde jag säga så här, fasta kostnader. Mm. Och så kunde jag peka liksom, här bor vi. Det är en mm. fast kostnad. Och så, så pratade vi kring det. Rörliga kostnader. Och så kunde man liksom sitta... Och det blir ju rätt påtagligt att man kan liksom peka på det. Och där är jag väldigt glad över att, att de får börja lära sig det redan i skolan. Men det de visade i den här boken var ju till exempel då att en ungdom som då liksom har kostnader hemma och bor hemma kontra när man flyttar hemifrån. Så det jag tyckte var bra med det var att, så här att du behöver ju ta ansvar för jobbar du så behöver du hjälpa till att betala här hemma. Förbereda dem på att... Det är försäkring, för du kan inte bara titta på vad en lägenhet kostar i månaden. Utan det kommer också försäkring till det, det är nätverk. Alltså, mm. Vad är de fasta kostnaderna? Ska man börja titta framförallt på de fasta kostnaderna då med, om man vill hjälpa sin ungdom eller om en ungdom nu lyssnar. Att vad har jag för fasta kostnader och hur ser de rörliga kostnaderna ut för att balansera ekonomin? Eller hur tänker du liksom där?
1: Jag tycker också en jättebra sak som du pratar om. Om du har det här barnet som bor hemma och har börjat jobba. Då kan det också vara ett fantastiskt tillfälle till att den summan som man tycker att barnet relativt sett ska betala för att man bor hemma, sin del av kostnaden i hushållet, att man då sparar den så att du får igång den här, precis som vardagsportionen det här naturliga flowet i att spara en del av sin inkomst. Och sen att man kan behålla det. Och jag tror också att precis som att det är lättare med någon som har börjat träna lite grann och öka sin träning än att ta det här första steget så är det dant med sparande. Det handlar om att komma igång. Så kan du i en sån period få ditt barn att spara så att när väl han eller hon flyttar hemifrån har ett litet kapital som man är stolt över då tror jag att det är lättare att den effekten sen fortsätter och att man börjar skapa den här positiva relationen till ekonomi och pengar.
0: Just det, och är det då så att säga till föräldrar för vissa föräldrar har kanske inte den förutsättningen att kunna spara alltihopet och då kanske också behöver hjälp för att större barn äter mer mat. Mm. Alltså sådana saker. Så kanske man kan spara en liten del. Mm. Alltså så här, även om det inte är de här. Om man säger att man betalar 5 000 kronor i månaden. För mat och husrum och alltihopa. Så kanske man lägger undan 1 000 kronor. Alltså så att man börjar någonstans. Så att man inte hela tiden. för att Just det här med tanke på att det är olika förutsättningar. För olika elever. Ja
1: och sen så kan man ju också. Om man går tillbaka till hur vi har levt. Långt tillbaka i tiden. Så är det här med gemensam hushållsekonomi. Kanske ett tråkigt ord. Men jag minns ju när jag var liten. För att jag var så intresserad av ekonomi. Och så insåg jag att. Vi lägger nog ganska mycket pengar på mat. För det är ju en väldigt stor kostnadspost. Det är ju min lilla familj nu med man och en dotter. Och då satt jag med mina föräldrar och sa... Jag vill se. Och så skulle jag då börja styra över hur vi handlade. Så jag fick mina föräldrar. Vi började storhandla. Vi sparade alla kvitton och gick igenom det. Och det är ju lätt idag också när man kan få digitala kvitton. Att de inte försvinner. Då tycker jag man ska ju höra... Är det en vuxet barn som bor hemma? Ja, men då kan man ju ha ekonomimöten, ursäkta frågan, det <skratt> kanske inte bara skriva på mig nästan. Mm, precis. Men prata om och säga så här, du pratar ju också om tidigare hur man ska dela på ekonomin. Vi gör det enkelt så här, att man har 10 000, säger vi, i månaden som man kan spendera. Bidrag, inkomster och så vidare. Då kan man ju gemensamt sitta och prata om hur ska vi fördela det här? Kan vi gemensamt spara 10% procent, som jag tycker är en bra grundregel? Ja, men då har vi 9 000. 5 000 eh, eh, går till mat. Är det rimligt? Och så får man liksom alla hjälpas åt till att man håller till de 5 000. Och vi säger eh, hyran är fyra. Ja, men då har vi spenderat fyra på eh, hyran eller boendets omkostnader. Fem på mat, vi har sparat tusen. Så att man sitter och, och aktivt engagerar sig i det. För då blir det ju också mer meningsfullt och alla känner att de får vara med och påverka. Så att man också synliggör det. Eh, en annan fråga är ju om man då till exempel har ett gemensamt konto eller att man som barn kommer överens om att man ska betala en viss summa varje månad. Är alla delaktiga i hur de pengarna ska fördelas så tror jag också att engagemanget blir bättre, förståelsen och så vidare. Eh, och det är ju ofta det som skapar problem, inte vad ska jag säga, pengarna i sig utan att man inte känner sig lyssnad på och respekterad. Och det är det som ofta skapar pengakonflikter. Emellan. Det är andra orsaker men det är kopplat till ekonomi. Mm. Så att det som ofta blir det stora problemet kring ekonomi det är ju att man inte vågar sätta sig ner och prata om det.
0: Men om man nu sparar så lägger man över det på ett konto till exempel. Då, ett annat, mm. man, man har ett sparkonto till exempel. Men det kontot kan ju också väldigt lätt att... När det blir lite så här... Nej, men jag det här skulle jag faktiskt vilja köpa den här månaden. Då är det väldigt lätt att föra över pengar från det där sparkontot. Ska man ha liksom mer låst sparkonto?
1: Ja, men det går ju tillbaka till det som jag precis sa. att Kom överens om innan. Vad ska sparkontot vara till och inte? Precis som att om vi säger att vi har ett gemensamt hushållskonto. Ska du få köpa en vinterjacka på det? Eller ska det bara vara mat? Mm. Och det är sådana här saker som... jag jättetidigt i min relation med min man... Satt med ner och diskuterade. Liksom. Vi måste ju ha, vi, vi lever ihop barn ihop. Vad betalar vi från det gemensamma kontot? Och inte ett, vad står man så att säga, själv för? Och sen är det ju också viktigt att man har liten egen ekonomi. För du älskar ju att dansa till exempel. Mm. Så att vi bodde ihop, då skulle inte jag tycka det var okej att du tog alla dina dansträningar och så vidare. Men kanske om vi går på kursen ihop, säger vi. Så det, där, det är ju egentligen Precis. bara kommunikation.
0: Ja, det är kommunikation. Och det är, det är någonting vi kommer att komma in på mer nu. Vi pratar om sambo. Men om man då tänker att den här unga vuxna nu ska köpa sig en... Eller köpa sig, det är ju oerhört svårt. Alltså bara att, det är också en tanke jag hade kring unga som ska försöka hitta bostäder idag. Mm. Det är ju, för, för det första året kunna köpa en bostad, då ska du ju ha liksom någon som kan hjälpa till med att ha en insats. Där, där är ju sparandet såklart en viktig del om man har sparat sedan de var små och så vidare. Men hur ska, hur ska man försöka tänka kring det här med barn eller ungdomar och unga vuxna att,
1: att kunna flytta hemifrån och hitta en bostad? Den är svår och, och du började också prata om vad vi står idag. Hela eh, 2020 med corona har ju tyvärr gjort att de som redan har det ganska ganska svag ekonomi eller sämre har ju fått det sämre. Det är en större andel av de som tjänar mindre som har blivit av med jobbet och också med sin buffert. Och de som kanske äger tillgångar som fastigheter och aktier, de har haft en fantastisk utveckling på 2020. Så tyvärr har vi ju det här året fått mycket större klyftor av ekonomiskt slag, vilket jag tycker är jättetråkigt. Det som jag också har sett senaste åren nu och jag gjorde ju tv många kring just sådana här liksom barnsparsfrågor och så vidare. Och jag tog det aldrig som naturligt att mina föräldrar skulle spara till mig. och Jag tycker väl absolut att det är bra, men återigen engagera barnet i tidig ålder. För att jag tror inte heller att det är bra att du som förälder kanske sparar hela livet till ditt barn. Så får man en stor summa pengar och sen har man inte själv lärt sig. Eh, som jag sa i början, det är föräldrarnas stora och viktiga uppgift- att lära sitt barn att hantera pengar- och få den här goda relationen. Få den här trygghetskänslan, respekten för pengar. Får man bara en stor påse pengar och tänker- ja, jag ringer alltid om pappa när det behövs. Hur ska du då stå på egna ben i livet? Så att, jättefint om man sparar till den här bostaden och så- men engagera ditt barn i det. Försök göra det eller hitta någon som kan vara med. För jag tror att det finns en fara i det där. Och det blir ju återigen då att vissa barn- får en bostad och andra får kämpa jättemycket. Så att jag skulle väl alltid försöka lägga så lite pengar som möjligt på någon form av hyresbostad så att man kan spara sig till en insats och man kan köpa sin bostadsrätt. Det som jag har kommit lite mer nu och som verkar gå snabbt framåt är det här med co-living och co-living spaces. Det vill säga att du kanske kan köpa en lägenhet på 15 kvadratmeter och sen så finns det badrum och kök och sånt gemensamt så att liksom bostads, själva insatsen och, och själva bostaden kan bli läge att du inte behöver köpa en lägenhet i en stad idag där allt ingår i lägenheten det tror jag kan bli en möjlighet för många unga när det gäller bostadsfrågan men sen måste det ju byggas mer och jag skulle väl också önska att eh, det gavs mer bidrag till att bygga bostadsrätter än som det görs idag, hyresrätter, för det är ju en, en fälla tycker jag på sätt då? Nej men då lägger du ju pengar på en bostad som du inte äger och just att äga sin bostad skulle jag önska att alla fick göra eh, och det kan vara kanske din, din viktigaste trygghet alltså tillgångsmässigt eh, Att man gör i
0: också en bostadsresa Ja i, eh,
1: Och min, som om man tittar på välmående och psykologi eh, så är ju Maslows behovstrappa ens hem, tak i huvudet, det är så otroligt viktigt. Så att det är klart att det är fantastiskt på ett sätt såklart att, att det finns hyresrätter. Men det är ju inte en, heller en perfekt fungerande marknad då. Jag skulle väl önska att alla hade möjlighet att äga sin bostad. Det kan så ju att...
0: vara en början och sen så att man försöker spara där vid sidan av just när man ja. då har hyresrätter. Mm. För när man väl då har flyttat hemifrån så kanske man inte riktigt har koll på de, de kostnader som faktiskt ingår i det. Förhoppningsvis har man fått med sig lite grann hemifrån att man förstår. Skulle du räkna då
1: när man flyttar hemifrån räkna in till exempel sparandet som en fast kostnad? Jag tycker att 10% av ens inkomst ska man spara. Och det lätta sättet att göra det är ju att det inte är det som fanns över eventuellt i slutet av månaden, om det är då man får in nya pengar. Utan att när man till exempel sitter och betalar räkningar, eller om det är autogiro, att man har en autogiroavsättning eh, varje månad. Så man inte gör. hinner se de där pengarna? Precis, så det går automatiskt. Och eh, just att man ser att sparnet är den här bufferten som kan vara möjliggöraren, jag älskar att se mina pengar växa det är ett sånt välmående för mig så jag har nog, jag kan faktiskt inte komma på att jag någonsin har tagit från mitt sparkonto för konsumtion, liksom sprungit och köpt någon dyr väska eller någonting för att glädjen och välbehaget i att se sparkonto liksom investeringar och sånt växa, den, det är en sån boost för mig jag vet att min bror sa att han såg det där som sin pärlhög och jag vill inte ta av sa han. Det tyckte det var en också så härlig beskrivning. Och vad använder du sparandet till? Ja, men jag ser ju det som möjliggören, så när jag, någon gång i framtiden, det kan ju vara till exempel eh, att kunna köpa en bostad eller ett hus, eller starta ett företag. Eh, det som det handlar om är ju att det är tryggheten och möjliggören i livet. Så att du har det här, eller du kanske som älskar dina barn så mycket skulle vilja kunna investera i någonting som de startar eller ni vill köpa ett hus ihop i Frankrike, säger eller någonting, att ta dem där eller att du inser att jag har flyttat till Australien. Så att, eh, din så att en möjlighet, möjlighet gör... att man känner sig fri Aa. i att
0: ha möjlighet längre fram att kunna göra det man vill. Jag var ju under perioder när jag hade eh, bodde med mina två barn och hade ett väldigt stort hus som kostade rätt mycket. Så eh, jobbade jag nästan trippelt. Men jag satte ju undan pengar då och det var ju mera inte för att kanske köpa någonting så större och få den här större summan utan det var ju för att ha möjlighet att resa med dem. Eh, och det tycker jag också är en här att man kan ju också ha sparandet för för det kan vara svårt om man vill göra någonting med sina barn att att man Nu ska vi åka på en resa på höstlovet. Och sen så finns inte de. Alltså det blir mycket på en månad att ta de pengarna ifrån. Och att man då kan spara lite grann under hela året. Så blir det inte så stor belastning för föräldrarna att göra den här resan. Och mm. uppleva saker tillsammans. Så det tyckte jag var liksom bra. Men då är jag ju inte återigen där att jag inte sparar långsiktigt utan jag kanske mera sparar liksom till någonting som jag vill uppleva under det. så det finns ju olika sätt man kan spara på
1: Jo men det är intressant för du sa ju till mig så här att du under perioder har köpt två kaffe per dag mm. det är ju någonstans mellan 15-30 till tusen på ett år beroende ja, var, var på vilket kaffe. Det, det är helt sjukt för att, det om tänker jag inte på ja, men om jag ställer dig då frågan, är de här kafferna så viktiga eller åker du heller på en fantastisk resa med dina barn vad är svaret?
0: Ja men alltså det är klart att jag åker på resan med mina barn. Men det var ju också faktiskt nu och vi pratade ju om det innan du kom hit. Att, att under det här året som har varit så har det ju också varit. Jag blev jag med alla jobben under ett halvår. Och som tur var så hade jag ju eh, på företaget en buffert. Så att jag klarade mig. Men jag nådde ju till en punkt där jag sa. Nu är det inte några pengar kvar här. Och då var jag ju, gick jag ner och tänkte liksom på de små grejerna. istället för att tänka större, såhär, ta en större summa från, från lönen. Utan så här, kan jag då, behöver jag äta lunch ute varje gång? Eller kan jag, när jag jobbar, eller kan jag ta med mig en matlåda? Vilket jag inte haft, för, jag har haft förmånen att inte behöva tänka lika mycket på det. För att jag har jobbat mycket. Men nu hamnar jag i den situationen. Och det har varit otroligt intressant att titta på så här, vad kostar kaffe? Om jag köper liksom kaffe ute. Och det kan ju vara att jag går ut och tar en fika och sitter och skriver och jobbar på ett café. Men jag behöver ju inte gå ut och sitta på ett kafé och jobba. Jag kan ju sitta hemma och dricka mitt kaffe som jag har hemma.
1: Men hur kommer det sig då ändå att, du, för du säger så här, jag är ju ointresserad av ekonomi. Hur kommer det sig då ändå att du hade en buffert i företaget? Var det en slump eller har du ändå kanske omedvetet byggt upp den här buffen i bolaget? Jag tror nog att jag gjort det. Det blir med... en nyfiken på ja. att du ändå hade den. Ja.
0: Nej men jag har nog gjort det omedvetet och att jag har jobbat. För jag har ju hela tiden, jag har ju ingen garanti så här ett år framåt vad jag gör som är frilansare. Så med att jag har varit frilansare i så många år. Så har jag ju så här, ja nu klarar jag det här halvåret. Men jag tar några extra jobb för jag vet inte hur hösten ser ut. Där har jag ju haft en, rent företagsmässigt. Då att jag ska kunna ta ut en lön och försörja mina barn. Där har jag nog haft mycket mera tänk kring att jag behöver ha en buffert på företaget. Mer än vad jag har haft i mitt privata där har jag nog varit väldigt, eh, lite grann som mamma, du säger att man är liksom från sina föräldrar. Mm. Mamma, mamma köpte nog hennes blomkonto eh, var ju enormt. Och hon hade ju inte mycket pengar när, när hon gick bort. Men, men samtidigt så har hon ju också levt som fasken. Och det tycker jag är också rätt härligt att hon, mm. att hon gjorde det. Men, men så företagsmässigt har jag nog varit mycket mera att jag har ett ansvar för att försörja mina barn och att ha någonstans att bo. det måste jag måste kunna betala det. Så det där är jag nog, och, och tack vare att jag har varit frilansande så mm. måste jag tänka på att det finns en buffert om jag inte har jobb under ett par månader så behöver jag klara dem. Mm. Men, men om vi då kommer tillbaka lite grann för vi har varit och pratat om, om, om ungvuxen och när man då flyttar hemifrån så kanske man tänker då så här, titta på vad har jag för fasta fasta kostnader, så man vet att det här kommer jag betala varje månad. Och de här, är det de rörliga då som man kan styra, typ jag behöver inte dricka kaffe ute?
1: Man måste ju titta på sitt beteende, för är det exempelvis så att man pluggar eller jobbar någonstans där man kanske då inte säger vi kan ta med sig lunch så måste man ju titta på vad har jag för levnadsmönster, håller jag på med någon sport eller någon hobby som kostar mycket, behöver jag kort för att åka buss eller ja, så, något liknande. Mm -hmm. Eh, kollektivtrafik, så att, eh, man måste ju titta på hur ser en normal månad ut eh, så att det inte blir så att man går ut och äter lunch varje dag en vecka och sen var pengarna slut för det är ju dit man inte vill komma och sen eh, kan det ju vara vissa saker som kommer säsongsvis, alltså att du behöver vinterkläder eller vad det nu än kan vara, så att man behöver ju lättast är ju att skriva ner de här sakerna så att man ser och som du säger, saker som man kanske inte tänker på är telefonabonnemanget eller om man behöver uppkoppling hemma försäkringar och vad det nu än kan vara. Försäkringar kan ju bli en ganska stor utgift om man har många försäkringar och du som har hushur vet ju också att det kan bli en hel del kostnader också har ja, du räknat absolut. på det?
0: Jag har inte räknat på det, jag hade en kompis som skulle som köpte en hund året efter mig, min hunds faktiskt lilla syster och hon gjorde ett Excel-ark och liksom la ner kostnader och tid och sånt där. Jag bara, excellar. Man... Alltså jag har ju inte den förmågan. Jag tänker så att det, typ, det löser sig.
1: Men vad kostar ditt hunddagis på ett år?
0: Jag eh, 12 000 kanske. Mm.
1: Och det är ju rätt så mycket pengar. Och, medan, och det är ungefär vad ett barn kostar på förskolan. Skillnaden är ju att när du skaffar en hund så står det ju för alla kostnader. Du kan ju inte få något bidrag. Nej, så Nej och det är får. sant, precis. Mm. Och där din... var
0: faktiskt en sån här, just när du nämner det här hunddaget, då var det ju en sån grej som nu under hösten som jag har fått tänka på och som jag också förklarat för mina barn, och absolut inte för att ge dem något dåligt samvete eller så, utan mer bara så att förstå att så här går det till. Det finns inte en, en, en skål med massa pengar, för det, det synliggörs ju inte på samma sätt idag, utan det är ju liksom, eh, det är svishas, kan du swisha. Mm. liksom. Och då var det att min ena son då, han ville ju börja gå och träna och det tycker jag ju såklart är jätteviktigt att han verkligen vill. Och då kostar det 500 spänn i månaden. Och då tänkte jag så här, men då kan jag ha min hund inte på dagis de gångerna så att jag tar bort de 500 kronorna därifrån. För att hon kan vara med mig på jobbet. Och då kändes det också så här bra att jag balanserar. Att jag liksom, det som går ut där kanske jag ska spara någon annanstans som inte är superviktigt för mig. Mm. Och det där har jag liksom det har varit väldigt häftigt ändå med om man ska se positiva saker när jobbiga saker händer som pandemin. Att jag får ju lära mig och se det på ett annat sätt och att jag synliggör kostnaderna på ett annat sätt och tänker till. Mm. Det var faktiskt rätt häftigt och det var också väldigt skönt att prata med dem om. Att det är inte är så att jag har en pott med pengar och bara ger er. Utan mm. någonstans så får vi ju tänka till på det och det har vi också gjort när det gäller till exempel välgörenhet där, hade jag en, en, där har jag liksom en, en summa varje månad som jag ger och där har jag bestämt mig att den här summan varje månad ger jag i välgörenhet och då var det min son för några år sedan som när de här tiggarna satt och så är det en dam som typ, jämt sitter på samma ställe och hon är väldigt, väldigt gullig och han tycker så här, varför kan du inte ge henne pengar så, så det så vill jag hellre ge henne vantar eller något, något något att äta. Men, mm. men då så sa jag det att det, jag kan absolut hjälpa till men då måste vi titta på de andra sakerna för att vi har våran ge bort pott. Och sen är det upp till dig så kan vi titta på vad är det vi ger bort till nu så får vi prioritera för man kan inte hjälpa alla. Men det viktigaste är att vi hjälper till. Och det var också en sån här påtaglig sak som jag ändå visade tydligt. Sen vet jag att jag liksom säger om Svisha så, så är det lätt att jag gör det kanske. Utan att de egentligen att jag inte, men där, är jag nog, där måste jag nog bli tydligare jag vet inte om de tycker så bra att vi har det här samtalet du och jag för jag kommer bli hårdare med var, var, varför ska jag swisha för?
1: Jag, måste, jag tror också att man kanske gör bättre aktiva val då. Och om, om du säger då att det här gymkortet är jätteviktigt jag har haft en där diskussion med min man att jag absolut betala, köp det här gymkortet men du spelar ju tennis också och du seglar och du ute och springer kommer det faktiskt vara värt det? Vi har ju hamnat väldigt mycket i en sån här abonnemangsjungel idag, nätverket hemma, telefonin och sen alla dessa, Netflix, Simor, you it. Jag tror att man i snitt har uppe uppemot tre abonnemang nu och jag tvivlar på att de som lyssnar hinner liksom maxa ut det. Det är inte så att vi sitter och kollar på fem serier varje dag, tror jag inte i alla fall. Nej, och där är um... ju verkligen
0: viktigt att rensa bort. Mm. För att, eh, det var också sånt där, när jag flyttade in till stan. Och sen så hade jag bott i stan i två år. Och sen så ser jag att jag får någon sån här räkning Jag tänkte, men gud, jag har ju inte Telia. Och det var ju för att det var Autogiro. Och det var på mitt hus som jag flyttade från sen två år tillbaka. Ambromandsavgiften för Bede var dit. Och jag bara, men alltså jag inte ens tittat igenom mina Autogiron. Och nu när man går in och kollar på alla appar- vilka appar använder jag? Vad mm. betalar jag för? Mm. Det finns ju ganska många av dem som man märker märkt efter ett tag att ja, men jag använder ju inte det, jag kan ju ta bort det. Mm. Så där tror jag att man kan hitta rätt mycket
1: som man kan spara in på. Jättemycket. Jag fick i barn förra året och att jag hade fortfarande kvar någon dyr prenumeration på en sån app som jag knappt heller använder. Då kan man gå in i sin telefon och titta på eh, prenumerationer. På samma sätt så ska man ju tänka på det exempelvis vi pratade om att skaffa till exempel hund eller husdjur det är ju inte bara att man tänker, ja men det är lite foder ungefär. Det är jättemycket saker man ska köpa. Och samma saker man funderar på den här härliga, kanske sommarstugan eller båten. Att det blir så mycket mer kostnader. Jag har liksom slitit mitt hår över det eh, med våra hus på Fårö. För att där måste du betala el året om. Och det är väldigt dyrt på Gotland. Och du kan, till skillnad från vi säger att bredbandsabonnemang eh, som du kan stänga av till och från så kan du inte stänga av elen. <laughs> då säger de så här: ja du kan stänga av elen. Då ska vi liksom komma ut och klippa av eh, sladdarna i princip. Och det är ju en ganska stor grej att sätta igång igen. Så då blir det så här: nej, vi behöver ha kvar abonnemanget. Men det svider ju När man betalar för någonting tickar. som man inte använder. Nej, exakt. Mm. Eh, så att nu är klart att det är en jättebra tillgång att ha eh, hus och så. Men... Eh, med det mesta så tillkommer ju lite saker som man ska Och det kan ju vara om. väldigt
0: viktigt när man flyttar till exempel hemifrån och skaffar lägenhet. Mm. Vad är det för saker som tillkommer? Som ja. inte har jag tänkt på finns här hemma när jag betalat mm. den här summan hemma. Eh, om man då sen flyttar ihop med någon, hur ska man tänka då kring eh, gemensam ekonomi?
1: Ja, framförallt så är det ju att i de här gladaste bra stunderna planera in det för att ha en bra relation på det ekonomiska planet, det bygger och borgar för att relationen håller. Och det handlar om att man visar respekt och rättvisa mot den andra. Det är därför bråk kring ekonomin är den vanligaste orsaken till att man bryter upp en relation. Ja, det är så. Och samtidigt om vi tittar på det omvända så är det ju oerhört många som stannar kvar i en dålig relation för att man inte har råd. Så vi kommer tillbaka till det här motivationen till att man har en buffert. Och då menar inte jag att man liksom, det är klart man gärna vill, man flyttar ihop att det ska funka för livet. Det är inte det. Men om det mot förmodan är så att man, sambo kanske passar bättre som serbor då säger vi, att man ska ha möjlighet till det för att i snitt så kostar en skilsmässa ungefär en miljon kronor för att man får de här extra kostnaderna av att man ska ha ett ensamhushåll och så vidare igen och det är viktigt att tänka på det så att man inte tar upp de här ekonomiska frågorna och, och de dubbjör man har när man är arg utan tar det gärna under förälskelseperioden och det kan vara jätteviktigt att synliggöra de här sakerna att jag är jättekär i personen jag tror att jag vill leva med den här människan men har vi också samma syn på ekonomin för man kan ha jätteolika personligheter men att man delar hade jätteroligt för några år sedan ett möte med en man som var vd på en bank han är det fortfarande och han berättade att han gjorde kreditupplysningar på de kvinnor som han bitade. Och han var ju ganska härligt nördig då. Så jag, jag skattade Varför åt det, det Ja men det var just det. Jag förstår att många tycker att han är galen. Men, men att förstå hur är den här personens respekt och relation till pengar. För det kommer att påverka relationen. Jag hade inte kunnat, jag uppskattar jättemycket. Min man och jag är olika som natt och dag. Vi är så himla, himla olika. Och jag älskar det med honom. Men vi har samma syn på respekten för pengar. Och det skapar ju en fantastisk trygghet i vår relation.
0: Men hur ska man då tänka? Ska man ha, För jag vet att vissa, jag har aldrig haft det när jag levt ihop med, med till exempel när jag var gift. Att vi hade samma, alltså ett gemensamt kreditkort. Mm. Att det var samma konto. Utan vi hade liksom sin ekonomi. Och sen hade vi för sig en potta där vi la in pengar för huset och mat. Mm även om jag tror att jag många gånger också han också köpte liksom på sitt eget kort men det fanns liksom ändå vi satte in där pengar för, för huset och det tyckte personligen så tyckte jag att det var ganska skönt. för att då Ja, men som du sa förut skulle jag gå en danskurs eller vilja köpa en jacka så kände inte jag att jag tog ut av hans pengar. Men sen är det också det att vi hade ungefär lika ekonomi. Så då var det ändå ganska jämnt. Det finns ju också de som, fördelen ibland med att man flyttar ihop också som sambo. Även om man kanske kan, det kan vara bra att bo och bara så här, är ju också att det blir lite billigare. För det är ju mm. fastigheten dyrt att bo själv. Eh, och det gör ju att det finns en möjlighet. Och hur ska man då tänka om man till exempel har olika ekonomi. En tjänar mer pengar än den andra. När man till exempel ska betala hyran.
1: Ja men det är att titta på det relativt. Så att man inte delar 50-50. Utan eh, utifrån vad man får in i månaden. Så att eh, har jag 10 000 efter skatt och du 20. du har ju du dubbelt så mycket. Då ska du ta en större andel. Eh, sen är det också viktigt att sätta fingret på. Vad är det man ska dela på och inte? Min man till exempel tävlar i kappsegling och har båtar och, och lägger pengar på det. Det får ju han göra som han vill. Utan det är noga att titta på vad är det som är i vår gemensamma ekonomi och vad ska vi spara och vad ska vi betala. Jag har ofta fått många sådana frågor genom åren också. Du tanjerar den när du pratar om att liksom tonårsbarn äter mer. Jag vet inte mycket jag åt sig mellan målbarn och tonåring. Och då kan ju faktiskt det också vara en viktig fråga jag och min man är också så nördiga, men han brukar, han brukar liksom sätta över mer på vårt konto för han äter jättemycket kött jag vet älskar att köpa en oxfilé som är jättedyrt och jag äter kallad liksom. men det har varit sådana där frågor som har kommit från många tjejer att ja, min, min man väger dubbelt så mycket och tränar jättemycket han har ätit tre gånger så mycket som jag borde han betala mer till matkontot och då tycker jag faktiskt ja och det är just sådana här saker som kan vara jättemycket det krepigt att prata om för vissa. Ja, för
0: Man kan känna sig snål då. Ja, och det är viktigt att Fast man inte ändå... gör
1: det utan att man tar upp det som att vi ska ha en trygghet i vår relation. Så nu pratar vi om det här precis på samma sätt som när man startar bolag. Jag minns att det var en sån otrolig eh, viktig sak som jag berättade om i början vi startade Lövengrip att vi, vi skrev det här avtalet på en servett bara för att det var så viktigt att vi är om att vi vill under inga premisser liksom lura varandra. Eh, vi vill ha det här svart på vitt. Och på samma sätt så är det här... Det här precis som man tecknar en försäkring. Det är ju eh, bara en, en trygghet. Så att någon gång måste man ju ha det här samtalet ändå. Då är det lika bra att ta det från början. Så man vet vem det faktiskt är som man har valt att flytta ihop med. Mm. Och jag brukar säga det på samma sätt som att... <clears throat> Om någon inte vill skriva på ett avtal, då är det någonting lurt. Och jag brukar också säga att det mest romantiska som finns är äktenskapsförord. För då är man tillsammans har kärlek. Och är man tillsammans och har kärlek och kommer leva upp hela livet, säger jag, Då kommer ju där äktenskapsförordet aldrig så att säga användas ändå. Så ser det som en, en väldigt, väldigt
0: trygghet. Mm. Ska man då spara, om vi pratar om sparandet lite till och från här, men om man då tänker på sparandet, eh, ska man ha ett eget sparande och ett gemensamt sparande?
1: Det är nog lite olika utefter hur man är, så att om det och passar, man har så, mm, klart, man kan... passar att man sparar ihop och man kanske gillar det, vi säger att man... Tycker om att investera i aktier och prata om det eller fonder. Det viktiga är väl att det inte är en som styr för mycket av över den andra åt. Om den gör det och styr hur man sparar. Att man är överens om det och att det är schysst. Jag skulle väl också vilja slå ett slag för att i det fall man. Kvinnor hamnar ju tyvärr i en större fälla. Det är tre saker. Eh, vi pluggar längre idag. Det är jättebra men vi kompenserar inte med att vi kommer in senare på arbetsmarknaden med en högre lön. Och vi vet alla att om ni handlar om pension så handlar det om hur länge vi jobbar. Det är jätteviktigt. Hur länge är vi på arbetsmarknaden? Den andra är att man under viktiga år oftast jobbar mindre för att man är hemma mer och kanske jobbar då deltid för att handla barnen. Eller man är föräldraledig längre än mannen. Det där ändras lite grann men ändå. Och sen är det det att man i snitt är tillsammans med en man som är några år äldre och så går man i pension samtidigt som mannen och då får man det här återigen med kortare tid på arbetsmarknaden. Och det här är sådana saker som är svåra att, att mäta men som jag tycker man också ska jämna ut. Och där kan ju till exempel, eh, om det är man och kvinna så kan man föra över en del av sin premiepension och, och eh, jag tycker också att kvinnor borde tänka på det att tar man det här större ansvaret hemma man kanske vill det, men att man kompenserar för det obetalda arbetet som vi ofta kallar det för, om det är hemma eller med barnen. Eh, för det kommer göra jättestor skillnad. Och det är sådana saker som kan bli jätteproblematiska om man till exempel...
0: Hur ska man kompensera för det menar du
1: Ja, men till exempel så kan man ju faktiskt titta på det man... Om att man jobbar 80% för att hämta med på förskolan och så vidare. Vad innebär det i lönekuvertet och vad innebär det i mindre framtida pension. Och sen kan man kompensera det emellan. Det kan då innebära att mannen för över till exempel om det är en man eller det kan ju vara två kvinnor det spelar ingen roll. Men den som jobbar mer tjänar mer. Att man relativt eh, för över mer till den andra till ett sparande. Så att det blir jämnt på lång sikt. För det här kan vara svårt att kanske synliggöra när man är mitt i det. Men det handlar om att om vi säger att jag mellan 30 och 40 får två barn och är föräldraledig i tre år säger vi totalt sett. Så kommer ju jag få mycket lägre pension än samma person med samma lön som har jobbat under den här perioden. Så titta på sådana här saker och det är just sådana här saker som är lite osynliga men som faktiskt är ekonomi som kan skapa de här ekonomiska bråken och den här ekonomiska stressen som man inte mår bra utav.
0: Och då när man, det här är ju då sambolivet som vi pratar om och sen vad blir det för skillnad om man gifter sig?
1: Men till att börja med också om man bara säger samboavtalet eh, så är det ju det att man ska skriva ett samboavtal när man flyttar ihop någon. Det tycker jag alltid man ska tycker göra. tycker det är viktigast? Det är återigen det här med att det är svart på vitt, man skapar en trygghet i relationen, man tar ett ansvar, man vet var man står det är lite att riva av det här plåstret. Jag tycker ändå bara det är positivt. För det handlar om kommunikation. Har vi en trygg kommunikation med varandra så kommer det skapa bättre förutsättningar för relationen som helhet. Vi kan prata om ekonomi. Eh, vi kan prata om hur vi ska ha det. Hur vi ska fördela kostnader. Då har vi det tryggt och klart. Nu kan vi lägga fokus på kul- och kärleksrelationen Och inte ha det här gnagandet mm, det är jag som alltid handlar. Mm, det är jag som städar. Var nu än är. Ja, klart det där. Sen är det klart. Och ett samboavtal kan vara jätteviktigt särskilt om man... Eh, många sådana frågor kommer upp i den här ekonomistagruppen som jag har på Facebook. Just det här. Jag flyttar in hos min respektive. Ska jag då betala, eh, vi säger om det, det är en bostadsrätt. Ska jag betala en del av lån och amorteringar? Eller ska jag bara betala en del av avgiften? Det är ju sådana här saker. Vad, vad säger du där? Eh, nej men jag tycker ju att den som äger ska självklart betala för finansieringen alltså lånet och amorteringarna sen är det väl då en annan fråga om man skulle eventuellt köpa in sig då ska man ju betala relativt av det. Är
0: det bra att köpa in sig tycker du om, om till exempel om jag träffar någon som har en bostadsrätt och att jag betalar in mig i bostadsrätten så att vi äger den tillsammans
1: eller i alla fall en del av det? Ja det skulle jag säga för att jag tycker att det alltid är positivt att man äger Sitt boende. Och jag tror också att det skapar en bättre jämvikt. I relationen. Så att man inte känner sig som inneboende. Om du förstår vad jag menar. Och att man äger tillsammans. Men sen är det ju beroende på. Eh, vi säger så här att du har ett sommarställe. Och så. Att, man kanske äger någonting annat. Det kan ju vara väldigt individuellt såklart. Men då har man ju fortfarande en trygghet. Mm. Och sen mm. är
0: det att man kanske inte heller har förutsättningar att köpa in sig Nej, heller. Så att det, är inte, det är inte så att jag tar för givet att, att man har råd att köpa in sig till i den bostadsrätten som man flyttar in ja. i. Och då kan man utgå ifrån det. Men, men om möjligheten finns. Eller att man har någon annan form av trygghet. För att förhoppningsvis så leder det ju liksom till att man gifter sig och att man har bra och lever lyckliga alla dagar. Men det kan ju också sluta på annat sätt. Men om vi börjar med att då man tänker att man gifter sig. Blir det några andra alltså regler och förhållanden som man ska tänka på när det gäller ekonomin från att gå från sambo till att gifta sig
1: Ja det är en ganska stor skillnad eh, och det är väl framförallt att du automatiskt får en mycket mycket större trygghet och det är ju säkert så att många kvinnor då som kanske eh, har en större del tyvärr obetalt arbete och så vidare då får man ju en mycket mycket större trygghet om det är så att man skulle skilja sig liksom, då delas ju tillgångarna allt blir gemensamt på ett mycket tydligare sätt så att i det fallet blir en skilsmässa om man inte har skrivit äktenskapsförord då, till exempel. Så ska det ju då delas hälften hälften. Och det är väl det som är den stora osäkerhetsdelen.
0: Men det är också det att många, eh, tror jag också, det vet jag själv när jag är gift med, att, just att det känns att jag ska vi skriva liksom sådana här avtal nu. Vi har ju precis gift oss. Men det är ju då någonstans, jag tyckte nästan att det var lätt Alltså så här skönt att skriva det för då men vi behöver inte oroa oss, vi ska ändå leva tillsammans eller eh, jag skrev testamentet till exempel för ett år sedan eh, jag har inte tänkt att dö nu men, men jag vet inte om olyckan är framme och det var ju framförallt inte rädslan att någonting ska hända mig utan det var mer så här att om jag inte efter det att jag hade skrivit det så tänkte jag inte ens på det utan det var mer att jag, det tog rätt mycket energi av mig ja. framförallt varje gång jag har rest till exempel och, utan barnen då har jag varit så här... Dagarna innan tycker jag är jätte, jättejobbigt. Därför att det finns så mycket som man skulle vilja säga eller göra. Så att har jag har alltid skrivit brev till dem och gömt i ett skåp. För mm. Ifall någonting skulle hända mig så finns det i alla fall ett brev till dem. Och då har jag inte varit orolig att åka. Så att det var det att jag har minskat min egen stress.
1: Det är väl jätteskönt.
0: Istället för att, att gå och oroa sig för någonting. För när jag har skrivit det, då har jag så här, Men gud, det kommer ju inte hända mig någonting. Den det enda oron att åka är ju att inte få säga till dem saker eller att de vet vad som händer med det jag har och sen, var jag, sen har jag inte varit orolig att resa om mer bara man hade skrivit ner det jag tror att just den här inre stressen över så här små saker som man kanske inte egentligen tänker på stillar sig lite bara genom att skriva de här olika avtalen
1: Men hur gjorde du då när du skaffade barn med din respektive då kring det ekonomiska tänker jag. hade ni samtal kring det eller pratade ni om det?
0: Nej, nej Löste
1: sig det bra ändå? Det
0: löste sig bra ändå och det är väl det som någonstans också säger att nu har jag barn med två män som inte har något problem att prata med och inte heller när vi jag var ju gift en gång när vi skilde oss så, så var det liksom inga större problem och det, men det är inte alltid det, det går så smidigt för alla för det finns ju andra orsaker till att man med bitterhet och allting annat som man kan vara arg över. Och det var inte för ekonomins skull som, vi, som var ett problem för oss, där vi var oense. Men det jag tycker oavsett så tycker jag att det är viktigt att ändå, vi hade ju ändå skrivit ett äktenskapsförord. Så att det var ju liksom inga frågetecken. Och det är klart att det kanske också hjälpte till att det fanns ju där. Liksom.
1: Det kan ju vara skönt just att, att, särskilt om man bruter upp en relation och det, det är i sig jobbigt, så kan det vara väldigt skönt att ha haft det här samboavtalet eller äktenskapsförordet som tydliggör hur den separationen ska gå till så slipper man mindre eventuellt bråk och smärta kring det, när mm. man redan har en jättesorg. men det jag också tänker på är det här med boupptäckning hur, hur kan du kanske säga någonting om det med tanke på att din mamma gick bort, tänker jag om du nu vill prata om det. Ja, nej, men
0: alltså det, är ju det har inte varit några problem. Nu har vi haft en, en mammas ekonomi tjej, som har varit fantastisk. Så att vi har ju fått så mycket hjälp. Eh, för ingen av oss kan det. Där. Jag
1: tänker mig, liksom, hur har du hanterat det med dina systrar?
0: Nej, ja, men det har gått bra. Vi har ju hela tiden pratat om det och eh, haft en bra dialog kring det. Så att där har vi liksom. Hur har man... ni
1: fått en bra dialog då? att det inte har blivit infekterat att någon inte har känt sig, känt sig orästvis behandlad eller så vidare tänker jag på.
0: Nej, men jag tror, alltså delvis hade ju, hade ju mamma skrivit att min högsta önskan är att ni inte bråkar i testamentet. Nu har inte jag känt att det har varit nära att vi ska göra det heller. För det ligger liksom inte riktigt i vår natur. Jag tycker vi är ganska liksom inlyssnande. Och det tror jag är det viktigaste. Att vi varit inlyssnande vad har varit viktigt för någon annan. Och att det finns ett så här affektionsvärde på någonting och sen så finns det ett värde pengamässigt för någonting och vad är viktigt egentligen liksom. så där har det varit ganska men sen har det tagit väldigt lång tid för mamma har väldigt mycket prylar så att det har tagit lite tid men, men det får ju ta och framförallt när man är mitt i sorgen så ska man stå och diskutera saker som man inte ens orkar titta på för att man är i en sorg eh, men vi har, vi har gjort det, vi har liksom gjort det vi har haft ganska eh, jag ska inte säga roligt på väg men vi har försökt liksom Göra saker på ett sånt sätt att säga, gud mamma vad rolig som hade spara de här sakerna. Hur tänkte hon nu? Alltså nu senast nu vi flyttade ut hennes lägenhet så hittade vi en grej i jag, jag tror att det är en gammal hårfön eller någonting som står på marken. Var det var en någon kopieringsmaskin för mörkrum? Mm -hmm. Vad hade hon det till? <laughs> ja men såna där saker. Så det har varit väldigt liksom, intressant att gå igenom alla hennes saker. Men, men där har vi ju liksom någonstans hela tiden... Försökt att tänka, varit inlyssnande till varandra. Och jag tror att inlyssnandet och, och respekten för varandra. Att vi har olika relationer också. Vissa saker är viktiga för en person och vissa för en annan. Liksom. Mm. Så att det är ju en, en, en ständig liksom, pågående sak, såklart. Men eh, vi har verkligen liksom försökt lyssna in varandra. Och det har ju varit viktigt. Det kanske man ska tänka på generellt också när man är en sambo. Att man lyssnar in, hur känner du i det här? När man gifter sig, finns det någonting du är otrygg med? Att ha respekten för det för att jag kanske kommer om jag flyttar upp med någon så har jag min erfarenhet och han har någon annan mm. erfarenhet. Liksom. Han kanske blivit blåst och jag har aldrig blivit det så jag förstår inte varför du på mig hela tiden. Alltså, så det finns ju, vi kommer ju från olika håll och kanske ha den respekten någonstans mm. eh, i det. Och när, förhoppningsvis så, så lever man ju ihop och lyckliga och har en bra ekonomi tillsammans. Men sen eh, blir det ju också så att, att man separerar. Och en sak som man ofta kan, han, alltså som blir känd då, framförallt om man har barn, det är ju ensamstående med barn. Eh, oavsett man eller kvinna. Det är ju en ganska tuff situation från att man har varit två till att gå till att ta hand om alla kostnader själv. Vad skulle du säga som rådar?
1: Ja, den är nog bland de tuffaste och kanske också om man initialt har separerat eller skilt sig på grund av pengabråk. För att då måste man ju också komma överens med den andra föräldern. Hur man ska hantera kostnaderna för barnen också. Och hur I en de situation ska när man inte är överens. Mm. Till att börja med, och det är väl där det kommer igen då, att tyvärr lever många kvar i en dålig relation för att man inte har råd att separera. Och då kommer vi tillbaka till de här sakerna vi har pratat om. Hur ska man göra med bostad? Det är dyrt. Det, vi har ju en struktur för hur man får låna idag som gör det väldigt svårt för vissa att ha lån att låna, man kanske inte har kontantinsatsen och så vidare och den kan vara jättetuff jätte, så att jag tror att man ska försöka ta råd och stöd, jag märker ju återigen jättemycket i den här gruppen som är driver att det är jättemycket av sådana frågor och då är det fantastiskt att se hur andra kvinnor hjälper andra hur man ska agera här
0: det är på den här Ekonomista på Facebook mm.
1: Mm. så till att börja med så handlar det om att inte sätta sig i skuld jag tror att det gör det lättare för alla om man pratar med sina barn om detta och så är det självklart så att försöka göra det så smart som möjligt det som kan vara ännu ännu tuffare är väl att många föräldrar kanske då känner att ett barn behöver ha dubbla uppsättningar om allt för man får så dåligt samvete kring den här separationen också och då blir det ju ännu ännu dyrare om man ska ha om det är sport eller musik eller vad än barnet har dubbla uppsättningar om allt så kan det bli enorma kostnader så det bästa man kan göra är ju att eh, från början se över vad kommer det här faktiskt kosta. Och sen eh, försöka se till att man har sparat så pass mycket så att man klarar det här. För det är återigen det är tufft som det är. Och sen försöka se över hur man slipper dubbla kostnader på bästa sätt som det går såklart. För att det kommer tyvärr att bli dyrare. Men så någonting ju... jag
0: också vet är ju att, att det kan ju vara så när man också då separerar... att en av parterna kanske säger att de har bra ekonomi. Och en andra har sämre ekonomi. Och då blir det att med för barnens räkning. Att så här, ja men med, om vi säger att mamman då tjänar mer. Med henne gör vi så himla mycket roliga resor. Och vi får göra massa saker. Och där står pappan och har inte den möjligheten att göra samma saker. Finns det någon möjlighet att man ska kunna hjälpas åt i, i sådana såna delar. Så att det någonstans blir lite lika. Så att det inte blir en... en till visst vart
1: barnen tycker att det är härligt att vara. Ja, där skulle jag rekommendera alla att eh, ha ett gemensamt konto. Det som vi var inne på tidigare liksom en relativ värdering. Eh, så har man sig ett behov av att spendera så mycket på barnen. Det bästa är ju, om man, det är väl det som ibland kan vara knepigt just i hettan där av separationen, att komma fram till sådana här saker på ett schysst sätt. Men det absolut bästa för alla och för barnen är ju självklart att man fortsätter att behandla barnen som en gemensam enhet del så att man för över på ett gemensamt konto så att om den ena är ekonomiskt ska stå för 70% procent så gör man det och den andra då för 30% säger vi. Så att det där blir gemensamma saker som man gör så att det inte blir att den ena föräldern är starkare och svagare. Så skulle jag vilja dela upp
0: det. Just så att man fortfarande kan ha ett gemensamt konto. Alltså till exempel det som har varit ens bokkonto blir barnkonto mm. istället. Mm. För att balansera den delen. För det är någonting jag har hört väldigt mycket om. Och nu nyligen bara senast jag satt och pratade med en kompis att det var liksom tufft att står med tre barn och så vet hon att hennes man kan göra precis vad som helst och hon, hon kan inte det.
1: Det känns ju jättekonstigt att han inte pitchar in mer. Ja. För det här är ju eh... Och det är hemskt, men det är ju för barnens välmående. Att då kan det lätt bli att den föräldern vill plocka poäng genom att kunna spendera. Det kommer inte barnen att må bra av heller. De Nej. mår ju bra av två glada föräldrar som känner sig
0: Ja, och där någonstans också bra. kan jag känna att, att om relationen inte funkar det är en sak. Men vi kan i alla fall hjälpa varandra att bli de bästa föräldrarna. Precis. För att barnen har ingenting med det att göra. Så relationen och kanske bitterhet och bråk ska inte stå i vägen för hur vi är föräldrar. Utan där... Behöver vi verkligen hjälpa varandra? Oavsett om det är liksom support av varandra. så Att inte prata skit om varandra. Men också det här att hjälpa varandra ekonomiskt. För det, mm. det, är, det är betydligt tuffare. Att liksom betala mat och hyra. Och allting boende. När man är ensamstående mm. Det blir ju en väldigt, väldigt stor skillnad.
1: Ja kan man göra det så. Så är det det bästa. För det är jobbigt för barn som det är att. att separera såklart. Mm. Så kan man vara storsint och säga att vi, vi tar våra bråk någon annanstans eh, då är det fantastiskt såklart att göra det så.
0: Min mormor hade en, en jag vet inte, jag kanske redan sagt den i, i podden men jag tyckte hon hade en så fin eh, hem hos henne så var alla välkomna även om det var ex till hennes eh, barn till exempel eller mm. så, för att det här var barnens hem och även om de bråkade så sa ni: Det spelar ingen roll. Här hemma får ni hålla sams. Så lämna hatten på hatthyllan när ni kommer in. Men glöm för fan inte den när ni går. Mm. Så lämna bråket i hallen. Här inne är vi för barnen. Och där är alla välkomna som har med barnen att göra. Och sen så när ni går så kan ni ta med er bråket och chapsa utanför.
1: Men mm, det var väl en jättebra. Så
0: den är ganska fin tycker jag. Och det gäller ju framförallt just det här tycker jag med att respekten gentemot varandra. Det jag tänkte på var ju också det här med, eh, jag har ju då ställt frågan på Instagram lite grann vad andra människor är nyfikna på när det gäller ekonomi- och då hade jag precis lagt ut innan så att jag sitter och funderar på ekonomi. Det mm. var för att jag satt och skrev på manuset till dig. Och eh, det här är inte min starka sida. Och sen skrev jag så här, har du några frågor kring ekonomi? Och då var det någon som sa, du sa ju precis att du kunde ekonomi. Jag var inte så tydlig med att jag skulle ha mer i podden. Men jag tänkte att jag skulle ta med några av frågorna. Eh, då ska vi se. Ta gärna upp ämnet framtidsfullmakt. Vad säger du om
1: det? Jag tycker ju att alla saker som, som gör det enkelt- för saker som kan ske i framtiden som trygghet, det vi pratade om testament, äktenskapsförord alla sådana saker är ju väldigt bra för att det skapar en tryggare framtid mm. så absolut Absolut. Mm. Hur skapas värde? Hur skapas värde? Mm. Ja, det beror ju på hur man ser på värde du exactly. pratade ju jättemycket om det här med att det var värdefullt för dig med att kunna spara så att du kan resa med dina barn så det är ju väldigt olika hur man ser på värde men tänker man ekonomiskt så tänker jag väl framförallt på det här med ränta på ränta -effekten. alltså att komma igång med sitt sparande är viktigare än att tänka att jag ska spara jättemycket nästa vecka samma sätt som träning så värde ekonomiskt handlar ju oftast om att ju längre sikt ju längre du sparar desto mer och större värde blir det
0: och vad man sparar till är olika beroende på ja. vem, vem som, mm. vad som är viktigt för en. Eh, och sen så är det, det här tycker jag är lite härligt för det, det är oftast där det spricker. Hur kan man hålla en budget? Jag är bra på att göra en budget men svår
1: att hålla den. Ja, där måste man gå tillbaka till eh, att det måste vara relevant och riktigt för en. Det tycker det återigen det är lätt att jämföra med träning, att om du gör ett träningsschema nästa vecka som handlar om att du ska gå upp fyra på morgonen och springa i två timmar. Det kanske inte är så realistiskt, eller om du ska göra en budget där du ska spara alldeles för mycket så att du får en jättetråkig vardag, att den måste ju vara realistisk. Och sen så kan det vara väldigt bra, vi pratade tidigare om hur man ska hantera det här med ekonomin med sina barn och allting. Du måste se över hur du lever och hur du vill leva. Att för någon person, jag har ju träffat i princip mer, kallar det för spara och nästan, som spara för mycket. De går igång på det så enormt och sen har du då motsatsen. Så du måste matcha allt det ekonomiska med hur vill jag, hur vill jag leva? Och hur må jag som bäst? För du mår ju inte heller bra av att du sitter där en söndag och nu är du i utvärsta budget än, och jag kommer kunna spara jättemycket. Sen kommer du att må dåligt om du inte sen kan hålla det. Så då måste du ju titta på dig själv. Vad är det som gör? Vad är det som gör att jag överspenderar och kanske hamnar i skuld? Det är ju någonting annat i ens beteende. Det kanske har att göra med hur man mår och ens självkänsla och massa saker. Då behöver man då gräva djupare i det. Så börja titta med vad du faktiskt vill göra och sen i det läget så måste du hitta någonting som motiverar dig till att spara och spendera mindre.
0: Det här låter ju som att han har gjort en, en budget som inte, alltså det är som du säger med träning att man ska träna fyra dagar i veckan men jag har inte tid med de Nej. fyra dagarna. Det är bättre att skriva två dagar i veckan och så lär man sig hålla det och då kanske man blir ännu mer motiverad att ja men då kanske jag kan tre.
1: Ja, så måste det ju vara viktigt för... Det är som för mig i träningen någonting jag gör för mig själv, inte för någon annan. Så där tror jag, jag går tillbaka till någonting djupare. Någonting som inte stämmer. Ja.
0: Här är du var inne på att man skulle spara 10% av lönen. Men man pratar inte om att sätta i fonder till exempel.
1: Alltså hur man ska spara det. Ja. Det är ju det här att det är jätte, bra att spara i aktier och fonder, absolut, om du gör det på lång sikt. Det viktiga där är ju att Sparar du aktier eller fonder som man kan se som en chokladask av aktier- och det kan vara andra saker som finns i fonderna? Eh, kanske råvaror eller valuta eller räntefonder och så vidare. Men oavsett vilket så tycker jag att man ska ha eh, sparande i vanliga pengar- om det är så att man behöver pengarna nu, nu, nu. Och då kanske man ska ha två till tre månadslöner om någonting akut- Händer man blir sjuk eller, vi har ju sett det under det här pandemiåret, att man behöver ha den här bufferten tillgänglig. Jag har till exempel en stor eh, post i H&M-aktier som eh, jag har haft i många år som inte ser så bra ut. Och den skulle jag absolut inte vilja sälja idag. Så det man inte ska glömma är att de pengarna man avsätter i fonder eller aktier, ska man ha en väldigt långt sparhorisont- för. Mm. Jag får väldigt ofta den frågan i gruppen också sådär. Oh, jag har bara två år Var ska jag... vilka aktier ska jag placera i? Ja oh, men kunde någon säga det så ja. <laughs> eh, hade de alla varit jätteglada. Jag brukar se att de pengar som jag avsätter eh, i sparande på aktiemarknaden, de ska jag aldrig behöva plocka av för liksom, en oförutsedd utgift. Nej. Så dela upp ditt sparande är svaret. Just det.
0: Det är bra. Det är någonting vi kan prata om också mer framöver om du kommer tillbaka också det här lite grann med fonder och aktier och lite grann mer på sparandet på det sättet. Mm. Nu vill jag höra vad du är nyfiken på.
1: Och jag är ju en väldigt nyfiken person i största allmänhet och alltid väldigt nyfiken på människor och det är väl det som gör att jag tycker det är väldigt, väldigt kul att driva bolag men det som jag ser att jag ska göra och satsa mycket på i framtiden, det är ju kvinnors hälsa. Och det har syngjorts väldigt mycket för mig genom Hemply Balance, då ordförande. att det är väldigt outvecklat allting kring det som man kallar för sexual wellness och femtech är väl benämningen som är... man mm. Ja men Det är olika typer av tjänster och digitala och väldigt outvecklat då, inom just kvinnohälsa. Eh, det kan ha att göra med hormonell hälsa, eh, saker kopplat kring eh, fertilitet eller olika perioder av livet eh, som, som vi går igenom. Där eh, vården eh, såklart är väldigt viktigt men det saknas väldigt många hjälpmedel kring just hälsoaspekten och inte kring just att du är sjuk, utan det som är förebyggande, det som är preventivt och det som är positivt och kul, där jag tror att man kan bygga upp väldigt mycket som, som stöttar. Vad tror du man kan våra... göra då i det? Ja, jag håller på och undersöker det väldigt mycket nu eftersom jag jobbar med CBD som är just en sån ingrediens som är naturlig och som är förebyggande och bra för kroppen. Och vi ser ju väldigt mycket av att vi lever i ett otroligt mycket mer stressat samhälle än vad tidigare generationer har haft. Och jag ser väldigt många omkring mig som mår dåligt och skulle kunna ha bättre förutsättningar om det fanns mer digitala hjälpmedel kring det som har med ens psykiska och fysiska välmående men som kanske är kopplat till ens vad ska jag säga, sexuella liv eller det livet man har med en partner eller inte kring fertilitet, kring klimakteriet och sådana frågor där det inte finns bra och inspirerande hjälpmedel idag och där jag tror att man kan hjälpa väldigt många till en bättre hälsa genom digitala hjälpmedel och där annars vården är enda vägen och den är inte anpassad för sådana här breda frågor. Vad är det för, för din... digitala
0: medel menar du då? För man tänker på hälsa, är det liksom att man får mer kunskap kring det? Eller ja, är det... det
1: är det och stöttning. Och där det saknas väldigt mycket. Det finns väl att börjat komma en del i USA. Men jag märkte också när jag pratade med en del riskkapitalister kring just ordet femtex och så sa de ha bolag som är grundade av kvinnor. Så man vet så otroligt lite kring det här. Och jag har väl börjat intressera mig och, och, och fått upp ögonen för att det här är en sån stor utmaning. Dels för att jag själv fick barn och allt man fick gå igenom. Ju, och då har jag ändå mått otroligt, otroligt bra, men det har gjort att det är så många kvinnor som har pratat med mig kring väldigt mycket utmaningar kring fertilitet, kring hela graviditetsresan och som sen kan påverka resten av livet kring hur man mår efteråt. Och sen är båda, både min bror och syster läkare och jag får otroligt mycket input och förståelse från dem vad som behövs. Så att det är det som jag känner att det är också min... Man pratar om så här, vad är min lott i livet. Jag vill göra något gott för samhället. Och där känner jag nu att wow, det är det jag är ämnad för att göra. Jag ska ägna min energi till det. Det är därför jag har lagt mycket tid och kraft på det här med, med ekonomisk hälsa. Och för det är ju känns så viktigt som du mm.
0: pratar om, att det är sådär, vi har ju under hösten pratat en hel del om stress. Och det, vi kan ju se att de avsnitten är faktiskt de som man nästan blivit mest lyssnad på. Dels eh, hur stress kan göra oss sjuka. Mm. Eh, och också stress och hjärnan, hur, den, hur det påverkar vår hjärna. Och eh, stressen är ju runt omkring oss. så då kan vi då hjälpa oss själva att hitta, genom till exempel att prata om ekonomi, hur man kan sänka den stressen. Alltså att, vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka? titta på det och, och jag tänker bara på då när Anders Lönedal var här och pratade om eh, lymfsystemet och tänkte på alla de här krämarna man smörjer in sig på så börjar man titta på baksidan nu, mm. varenda morgon jag tänker jag ska använda upp den här burken, sen ska jag inte ha det här mer, men, men jag tänker på det varje gång för att huden är ändå vårt största organ och där sugs det in ganska mycket saker i vår kropp som blir svårt för lymfsystemet att rensa för den är Absolut. inte gjord för det. Nej. Liksom. Så det finns ju spännande att mm. titta på det.
1: Mm.
0: Det får vi återkomma mer till framöver, mm. tänker jag.
1: Olika typer av shopping. Och det kan ju vara ett bra sätt att spegla upp. Lever jag som jag vill? Oj, har jag spenderat så här mycket på restaurangbesök? etc. Sen är väl inte de där perfekta. Jag tycker det finns många bra amerikanskappar. Så det beror lite på vad man ska använda det till.
0: Mm. Man kan gå in och researcha lite. Titta lite och fundera först på, ja. innan du börjar gå in och titta, vad är det du vill använda appen mm. till? Vad du behöver hjälp med? Mm. Och sen gå in och titta. Tack snälla, Pingis. Vad kan man nå det? Det, det är då ekonomister där på Facebook, som man kan gå in och ställa frågor. Mm.
1: Eh. På Instagram så är det Hadenius Pingis. Mm.
0: Mm. Tack snälla för att du kom hit. Det
1: var jättekul. Jag ha
0: ett fint år, men vi kommer säkert <gå> se här. Ja, och lycka
1: till med din ekonomi nu. Ja, men ja. Det här, jag tycker, Nu
0: tycker jag faktiskt att det är spännande. Bra. Ja.